0: Ähm, und ich finde, die Klimakrise, ähm, die ist ja nicht einfach morgen vorbei, nur weil jetzt irgendwie viele Leute über irgendeine CO2-Calculator-App ja, sich ihren CO2-Fußabdruck berechnen und irgendwelche Zertifikate kaufen äh, und dann wir uns selbst applaudieren, wie toll wir alle sind, sondern wir, wir müssen irgendwie alles Erdenkliche tun, dass wir den globalen Klimawandel mit aller Kraft bekämpfen.
1: Heute im Grüne Startups podcast Martin Barth, Mitgründer von Ecoligo. Die heutige Moderatorin Nele Hofmann hat sich mit Martin über Solaranlagen und Crowdinvesting unterhalten und wie wir in Deutschland die Bekämpfung des Klimawandels in Schwellenländern finanzieren können. Neben dem Geschäftsmodell von Ecoligo erklärt uns Martin, was seine wichtigsten Learnings zur Zeit der Gründung waren, über welche Hindernisse er gestolpert ist und warum ein nachhaltiger Impact im Job für ihn unverzichtbar ist. Zum Schluss spricht Martin über Gepflogenheiten der deutschen Gründerszene und gibt allen potenziellen GründerInnen einige spannende Tipps mit auf den Weg. Neugierig geworden? Dann viel Spaß und gute Unterhaltung. Jetzt mit einer neuen Folge des Grüne Startups Podcast. Ja, lieber Martin, herzlich willkommen bei uns im Grüne Startups Podcast. Ich fände es super, wenn du dich vielleicht einfach einmal kurz persönlich vorstellen würdest.
0: Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Martin Barth, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Ecoligo und ähm, habe das Unternehmen mit dem Markus Schwaninger zusammen ähm, 2016 gegründet und war davor ähm, fast 20 Jahre in der äh, Solarbranche tätig.
1: Wenn du jetzt vielleicht nochmal ähm, so ein bisschen genauer auf deinen Werdegang davor eingehen würdest, also warst du schon immer in der Branche oder ist es wirklich so, bist du da so ein bisschen über Umwege reingekommen?
0: Nee, ich bin tatsächlich schon immer in der Branche tätig gewesen. Ich habe ähm, eine Berufsausbildung gemacht, ein duales Studium zum Elektroniker für Betriebstechnik und zum Elektroingenieur und habe damals schon ähm, bei den Stadtwerken in Trier an der Planung von Solaranlagen äh, mitgearbeitet und ähm, bin auch danach, äh, habe ich ein duales Studium gemacht im Master äh, als Wirtschaftsingenieur und das war auch wieder dual und da war ich auch schon in einem Unternehmen am Arbeiten dass ich fokussiert hatte auf ähm, sogenannte Off-Grid-Systeme, also PV-Anlagen überall dort, wo es, wo es kein normales Stromnetz gibt. Ähm, und ähm, war das damals äh, in Australien in einem Unternehmen, das war ein kleiner Mittelständler mit äh, circa 60 Mitarbeitern und hatte da auch eine, eine sehr gute Zeit und ähm, bin bei denen relativ schnell aufgestiegen und äh, durfte für die das ähm, Geschäft außerhalb von Australien aufbauen, also bin zurück nach Deutschland gekommen und habe zwei Jahre quasi deren Geschäft hier in Europa und ähm, Nordamerika mit aufgebaut. Und dann war es ganz spannend, dass das Unternehmen sich verkauft hat an einen Großkonzern. Und da war ich auch im Team mit dabei, was das Unternehmen mit verkauft hat und bin dann auch im Großkonzern gelandet und bin für die erstmal nach Madrid und habe da auch zwei Jahre lang eine Geschäftseinheit aufgebaut, ähm, bis ich dann realisiert habe, so okay, im Großkonzern, da laufen die Mühlen einfach sehr langsam. Und das war ein starker Kontrast zu dem Unternehmen davor, wo es als Inhaber geführtes Unternehmen mit einem kleinen Team einfach wirklich sehr schnell voranging und man auch viel Verantwortung hatte. Ähm, deshalb ich dann nach zwei Jahren im Konzern auch nochmal gesagt habe, ich will nochmal in kleineres Unternehmen gehen und bin dann 2013 gewechselt zu einem ähm, Startup in Berlin, das ähm, sich auch mit PV-Projekten beschäftigt hat in Ostafrika. Und da war ich dann CTO zwei Jahre lang und ähm, habe dann äh, eben 2015 entschieden, selbst auch zu gründen. Genau.
1: Wow, dann bist du ja wirklich schon äh, auf der ganzen Welt rumgekommen. Kommst du denn ja. eigentlich auch ursprünglich aus Trier? Also ist ja eigentlich eher so ein, so ein kleines Unistädtchen.
0: Ja, genau. Ich komme aus der Nähe von Trier, ähm, habe halt auch in Trier meinen mein Bachelor gemacht und bin dann weggezogen. Und seitdem in der ganzen Welt unterwegs zu gewesen, ja.
1: Ja, spannend. Ja, weil ich komme auch so aus der Ecke Vulkaneifel und so. Deshalb kenne ich so, okay. mich da ein bisschen aus. <lacht> genau, also du hast gesagt, dann wolltest du in ein kleineres Unternehmen. Wann ist denn dann wirklich konkret der Wunsch zur Gründung entstanden und woraus ist der Wunsch auch überhaupt entstanden?
0: Ja, also ich hatte schon immer irgendwie vor, irgendwann mal in der Zukunft ein Unternehmen zu gründen, habe mir das selber aber immer vorgestellt, dass das erst viel später passieren wird, wenn ich viel mehr Erfahrung habe und auch mehr Kapital auf Seite gelegt, um irgendwie so eine Gründung anzugehen. Und das war so ein bisschen der, der Konflikt, den ich wirklich gesehen hatte, aus dem australischen Unternehmen, Inhaber geführt, mit viel Impact, mit einem fokussierten Team, wirklich wirklich viel bewegt und dann dagegen zu sehen, äh, äh, im Konzern, wie langsam das einfach abläuft. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, wenn ich Impact erreichen will, dann muss ich ein Unternehmen gründen, weil dann kann ich ganz fokussiert darauf arbeiten. Und ähm, äh, das kam letztendlich, die Idee für Ecoligo auch so aus der Idee heraus, ähm, was wir im Markt gesehen haben. Also der, der Markus äh, und ich, wir haben jahrelang versucht, zusammen Projekte zu realisieren und haben halt ein Problem erkannt, nämlich, dass es an der Finanzierung für die Probleme fehlt. Und dann haben wir gesagt, das ist doch genau das Thema, wo wir glauben, zum einen, dass wir eine Lösung für haben und zum anderen, wo wir auch glauben, dass wir ausreichend motiviert sind, wirklich ähm, ein Unternehmen zu gründen und das langfristig aufzubauen, weil man muss wirklich auch hinter, hinter der Idee stehen. Und das, das tun wir.
1: Wie alt warst du, wenn ich fragen darf, als ihr gegründet habt?
0: Das ist eine gute Frage. Also 2016 haben wir gegründet, da war ich dann 32.
1: Okay, du bist jetzt schon ein bisschen auch kurz auf eure Geschäftsidee und alles, was hinter eurem Unternehmen steckt, schon mal eingegangen. Vielleicht könntest du dann jetzt im nächsten Schritt dann einmal das Unternehmen kurz vorstellen und was ihr eigentlich überhaupt macht und was euer Impact auf die Gesellschaft ist.
0: Ja, gerne. Also Ecoligo bekämpft den globalen Klimawandel und zwar dort, wo die Auswirkungen des Klimawandels am stärksten sind, nämlich in den Emerging Markets. Und wir tun das, indem wir Unternehmen vor Ort, die ja auch der Wirtschaftsmotor sind, ähnlich wie der Mittelstand in Deutschland, dazu helfen, ihre Stromkosten zu senken, wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig CO2-Emissionen einzusparen und Unternehmen in emerging markets wissen oft, dass eine Solaranlage ihnen helfen könnte, ihre Stromkosten zu senken. Aber es scheitert eigentlich immer an zwei Themen. Zum einen fehlt das Kapital zu investieren in so eine Anlage. Und zum zweiten das technische Know-how, so eine Anlage auch langfristig betreiben zu können. Und genau da setzen wir an. Wir haben, was wir Solar as a Service nennen, als Modell entwickelt und bieten unseren Kunden an, dass wir eine Solaranlage bauen und da rein investieren und dann den Strom an den Kunden verkaufen, der dann günstiger ist als der Strom aus dem Netz und gleichzeitig ausreicht, unsere Investition zu äh, bezahlen und für uns eine Marge zu erwirtschaften. Und was uns dann äh, spannend macht oder vielleicht auch einzigartig ist, dass wir diese Projekte als Finanzprodukt deutschen Privatanlegern anbieten. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen Vertrag mit einem Kunde unterzeichnen, dann landet das Projekt auf der Plattform ecoligo.investments und dann können Privatinvestoren in diese Projekte rein investieren, bekommen da eine feste Verzinsung für, ähm, und tragen so natürlich zu unserem Impact bei. Und das ist auch die, ähm, das Wichtigste, was uns so antreibt, unser Impact. Wir haben da verschiedene Dimensionen. Die wichtigste ist eigentlich die äh, der CO2-Emissionen. So haben wir mit unseren Projekten über die Lebensdauer der Projekte bis zu 700.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart bisher. Und das ist natürlich etwas, wo wir besonders stolz drauf sind. Wir haben aber noch weitere Dimensionen, zum Beispiel auch das Schaffen von Arbeitsplätzen in Emerging Markets. So haben wir selbst zwölf Mitarbeiter in den Ländern, in denen wir aktiv sind. Und unsere Baupartner, die für uns die Solaranlagen bauen, haben circa 200 Mitarbeiter beschäftigt, was ja auch hochqualifizierte, zukunftsträchtige Jobs sind. Und bei unseren Kunden haben wir dadurch, dass wir unseren Kunden Stromkosten einsparen und die weiter kompetitiv bleiben, 20.000 Jobs mit unterstützt in Emerging Markets, was natürlich extrem äh, positiv ist. Und dann zu guter Letzt der Punkt der Stromeinsparungen. Wir haben Kunden äh, bisher über unsere Projekte mehr als 55 Millionen Euro an Stromkosten eingespart. Ähm, und wenn man das äh, in so einem Emerging Market sich anschaut, ist das natürlich auch eine extrem, ähm, extrem gute Zahl.
1: Ähm, du hattest jetzt auch eben schon deinen äh, dein Kollegen Markus Schwaninger erwähnt, der ist CFO ähm, bei Ecoligo. Ähm, mhm. Wie genau seid ihr nochmal zusammengekommen, also ähm, so vor der Gründung? Ihr habt ihr euch kennengelernt und habt ihr zusammen beschlossen zu gründen oder, oder wie, wie kamt ihr zusammen genau?
0: Ja, also wir haben uns tatsächlich 2013 ähm, auf einer Solarkonferenz in Nairobi kennengelernt und äh, der Markus war damals für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit tätig, für ein Programm, das äh, vom Bundeswirtschaftsministerium finanziert war, das deutschen Unternehmen den Markteintritt in ähm, Schwellenländer ermöglicht hat und äh, die dabei unterstützt haben. Und ähm, ich war halt äh, CTO für diesen Solarprojektentwickler aus Berlin, dieses Startup Und ähm, wir haben damals schon versucht, äh, gemeinsam Projekte zu realisieren. Die sind immer an der Finanzierung gescheitert. Und äh, so, so war es eigentlich so, dass wir anderthalb Jahre wirklich kein Projekt realisiert haben. Und dann haben wir natürlich überlegt, wie können wir das angehen, was, wie können wir diese Finanzierung zu den Projekten finden? Und dann haben wir an Weihnachten 2014, ähm, da ist es in Berlin immer so, dass die ganzen Berliner alle in die Heimat fahren und äh, Markus und ich waren äh, irgendwie in Berlin und äh, keiner sonst war da. Und Dann haben wir gesagt, lass uns doch mal einen Tag oder zwei einen Workshop machen und überlegen, wie wir denn dieses äh, Finanzierungsgap, diese Lücke angehen können. Das haben wir gemacht und dann haben wir gesehen, okay, über dieses Crowdinvesting mit Privatinvestoren aus Deutschland, das könnte eigentlich gut passen und funktionieren. Und dann haben wir uns im Frühjahr 2015 bei einem Businessplanwettbewerb in Berlin angemeldet und ähm, an den Wochenenden und nach Feierabend am, am Businessplan geschrieben und an diesem Contest teilgenommen. Und wir wurden damals Fünfter äh, aus irgendwie über 150 ähm, Bewerbungen und das hat uns so ein bisschen so einen Boost gegeben, dass wir gedacht haben, Mensch, super, ähm, denn die vier Unternehmen, die, die vor uns lagen, das waren alles schon Unternehmen, die seit drei, vier Jahren gegründet waren und irgendwie erfolgreich am Markt unterwegs waren. Und so kam es dann auch, dass wir 2015 entschlossen haben, unsere damaligen Jobs wirklich aufzugeben und uns Vollzeit darauf zu äh, fokussieren. Und wir haben dann auch im Oktober 2015 äh, die Climate-Kick-Förderung bekommen. Das ist so ein Gründerstipendium wo man als Gründer, ich glaube, es waren damals 1.200 Euro Gründerstipendium im Monat bekommen hat für zwölf Monate. Und es war natürlich super, dann konnten wir uns auch wirklich äh, darauf äh, fokussieren. Und ähm, das hat uns natürlich auch nochmal bestärkt. Ne? Also da musste man sich auch bewerben und einen Pitch äh, äh, erhalten, äh, dass man das bekommen hat, dass wir vielleicht an einer guten Idee dran sind. Und dann haben wir im Februar 2016 äh, wirklich gegründet, ja.
1: Ja, das ist also wirklich sehr spannend, wie, äh, wie erfolgreich ihr dann auch am Anfang schon wart. Also kann ich mir vorstellen, dass das einem wirklich auch ein gutes Gefühl gegeben hat und eine Bestärkung dann eben auch weiterzumachen. Definitiv. Ähm, dann nehmen wir uns doch vielleicht mal so ein bisschen dann in diesen Prozess, also die Anfänge vom Unternehmen mit. Wie lief das?
0: Also es gibt natürlich immer äh, Schwierigkeiten. Also was, was für uns einfach sehr positiv war, war, dass wir diese Climate-Kick-Förderung hatten und dann auch ähm, parallel beziehungsweise ein bisschen zeitversetzt in andere äh, Accelerator-Programme aufgenommen wurden, zum Beispiel das E.ON Agile oder von E.ON Energy, ähm, das Highway-Programm. Und da gab es natürlich auch immer ein Mentoring und Coaching begleitend, was gerade in den Anfangsphasen von der Unternehmensgründung, gerade für Gründer, die zum ersten Mal gründen, super wichtig ist, ja, dass man mal die Basics versteht zu Gesellschafterverträgen, ähm, Gesellschaftsformen, wie auch äh, Finanzierungsrunden aussehen und so das Ganze, dass man das mal wirklich erklärt bekommt. Ähm, und äh, für uns war es so auf der, auf der Produktseite und so, wir hatten, äh, glaube ich, auch ein bisschen Glück. Wir haben äh, das erste äh, Projekt schon gewonnen gehabt, bevor wir überhaupt das Unternehmen gegründet hatten das war natürlich sehr positiv, allerdings war es da dann auch so, dass der Kunde mit uns, nachdem wir diese, diese Zusage bekommen haben, den eigentlichen Stromliefervertrag noch verhandelt hat und das war einer der größten Rückschläge, weil das hat über 18 Monate gedauert, diesen Vertrag mit dem Kunde zu verhandeln. Also das hat einfach sehr lange gedauert und da waren wir ein bisschen enttäuscht natürlich auch, weil eigentlich hatten wir die Zusage und wir hatten gehofft, schnell dann auch ein Projekt realisieren zu können und das hat sich dann doch noch ein bisschen hingezogen, ja.
1: Kannst du denn vielleicht jetzt von dieser Anfangsphase so deine wichtigsten Learnings einfach einmal so zusammenfassen, die du vielleicht noch so im Kopf hast?
0: Ja, also ähm, wir waren ja damals in der, in der sogenannten Green Garage, das war dieses Accelerator-Programm des, des Climate Kicks äh, und das sind echte Garagen, in denen halt die Büros der Startups dann sind. Und das Coole daran war, dass man sehr nah mit den anderen Startups und den anderen Gründern äh, im Austausch war, sehr eng irgendwie mit denen zusammengearbeitet hat. Und ich glaube, eines der Key-Learnings, die mir auch erst im Nachhinein so wirklich klar wurden, war, dass, dass man fokussiert bleiben muss. Also äh, wir haben einfach gesehen, dass andere wirklich jede Opportunität wahrgenommen haben, aber dadurch auch oft ihr Geschäftsmodell aus den Augen verloren haben und sich zu sehr verbogen haben, dann hier doch noch einen Beratungsauftrag anzunehmen und da was zu machen. Ähm, und der Fokus, den wir seit Jahren wirklich auf genau unsere Lösung haben, der hat auch dazu beigetragen, dass alle unsere Energie und Arbeitsleistung wirklich jetzt dafür gesorgt hat, dass wir in genau dieser Lösung relativ weit vorangeschritten sind. Und ähm, ich glaube, das zweite Learning, was mir auch im Nachhinein erst bewusst wurde, ist, dass man halt von Anfang an groß denken muss und äh, das meine ich in, in zweierlei Hinsicht. Meine natürlich irgendwie, dass man die Unternehmensentwicklung groß denken muss, weil das auch das ist, was die Investoren gerne sehen wollen, aber weil man dann auch den größten Impact erreicht. Und das andere ist auch bei kleineren Themen irgendwie, wie gestalte ich meine IT-Infrastruktur fürs Unternehmen, dass man eben nicht denken muss, okay, wir sind jetzt vielleicht nur zwei Mitarbeiter, sondern wie kann ich jetzt schon äh, antizipieren, dass ich in zwei, drei Jahren vielleicht 30 Mitarbeiter habe, die ich ganz anders zu steuern habe und was brauche ich denn dafür, dass man eigentlich immer so schon in der Planung, sage ich mal, an den nächsten und übernächsten Schritt denkt, weil einem das extrem hilft, weil man nicht andauernd Sachen über den Haufen werfen muss, weil man von Anfang an dafür gesorgt hat, dass Strukturen, Prozesse und so aufgebaut werden für die nächste Größe des Unternehmens und dann hat man eigentlich immer eine gute Basis aufgebaut.
1: Apropos Fokus, also ihr habt euren Fokus auf eure Idee gelegt und damit natürlich auch auf die Umwelt und auf die Nachhaltigkeit. Warum war dir genau das besonders wichtig? Also warum das Thema Nachhaltigkeit, warum liegt dir das am Herzen?
0: Hm. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, an einem anderen Thema zu arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, die Klimakrise, die ist ja nicht einfach morgen vorbei, nur weil jetzt irgendwie viele Leute über irgendeine, CO2-Calculator-App, ja, sich ihren CO2-Fußabdruck berechnen und irgendwelche Zertifikate kaufen äh, und dann wir uns selbst applaudieren, wie toll wir alle sind, sondern wir, wir müssen irgendwie alles Erdenkliche tun, dass wir den globalen Klimawandel mit aller Kraft bekämpfen. Und meiner Meinung nach ist es auch die größte Herausforderung, die wir in der Menschheitsgeschichte äh, überhaupt haben. Und für mich persönlich ist es einfach extrem erfüllend, da auch mitzuarbeiten und eine Lösung zu haben, die Teil ähm, wirklich der, der Puzzlestücke sein kann, die wir halt haben, um das aktiv zu bekämpfen. Und mir war auch besonders wichtig, an das zu arbeiten, was schnell einen sehr konkreten Impact erzeugt. Ähm, da ist halt auch Solar einfach äh, super spannend, weil man Projekte wirklich schnell realisieren kann und schnell dazu beiträgt, dass CO2-Emissionen wirklich vermieden werden.
1: Ja, wahre Worte, aber auch starke Worte, finde ich. Ich würde jetzt gerne im nächsten Schritt dann auch mal konkreter auf das Unternehmen zu sprechen kommen. Du hast es jetzt gerade auch schon eigentlich angesprochen, Thema Solarenergie. Meine erste Frage, die mir kam, als ich mir Ecoligo angeguckt habe, warum Solarenergie und nicht zum Beispiel Wind- oder Wasserkraft?
0: Ja, also da gibt es einen Haufen Gründe, warum wir uns für Solarenergie entschieden haben. Das eine ist erstmal ein sehr sehr praktischer Punkt. Wir verkaufen ja den Solarstrom, den wir da erzeugen, direkt an Unternehmen. Und deswegen ist es so, dass wir in eigentlich 99 Prozent der Fälle die Solaranlage auf das Dach des Kunden bauen und das limitiert uns einfach in dem, was wir alternativ machen könnten, also eine Windkraftanlage oder eine Wasserkraftanlage. Naja, bei einer Windkraftanlage brauche ich den Platz und den habe ich halt nicht. Ich habe halt dieses Dach, da kann ich nicht eine Windkraftanlage draufbauen und Wasserkraft, dann brauche ich halt irgendwie einen, einen Fluss oder eben einen Stausee oder sowas. Also mit unserem Fokus auf Unternehmen als Kunden ähm, ist es einfach mit einer Aufdachsolaranlage ganz praktisch gesehen die beste Lösung. Aber dazu gibt es halt noch weitere Gründe. So ist einfach Solar mittlerweile die günstigste Form der Stromerzeugung. Also ohne jegliche Förderung ist es einfach am günstigsten, den Strom darüber zu erzeugen und dadurch natürlich auch der wettbewerbsfähigste für unsere Kunden. Und Solar ist ja prinzipiell sehr modular. Also ich kann mehr Module dazu installieren oder weniger und mehr oder weniger Wechselrichter. Und dadurch bin ich extrem flexibel. Also ich kann eine Solaranlage bauen auf ein kleines Bürogebäude, genauso wie auf eine Fabrik, bei der 20.000 Mitarbeiter bauen oder auf einer Blumenfarm, wo vielleicht 500 Mitarbeiter bauen. Und kann immer genau die Lösung anbieten, die den Kunden die größte Stromkosteneinsparung ermöglicht. Und das ist ja was, ähm, was wirklich die Kunden auch wollen. Und deswegen haben wir uns für Solar entschieden.
1: Ich habe auch vor kurzem einen Podcast ähm, gehört, wo es auch um Solarenergie ging. Und da wurde auch drüber geredet, dass es eben mittlerweile auch schon kreativere Lösungen gibt. Das wirklich nicht mehr klassisch nur aufs Dach, sondern dass da schon ganz, ganz viele andere Möglichkeiten gibt. Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen. Genau, das haben wir auch
0: in unserem Portfolio. Also die meisten Anlagen werden tatsächlich immer noch auf Dächern gebaut. Wir haben aber auch Kunden, bei denen zum Beispiel das Statikgutachten des Daches dann negativ ausfällt. Das heißt, wir können gar nicht aufs Dach bauen. Und da bauen wir entweder ähm, Freiflächenanlagen, das heißt auf letztendlich der freien Wiese neben äh, der Halle oder so, ähm, oder auch auf Carport-Systeme. Um, und seit Neuestem um, haben wir auch Floating Solar um, im Betrieb in Kenia. Und das ist immer dann sinnvoll, wenn es halt ein Wasserreservoir gibt um, und im Gegensatz zu dem, zu dem Wasserreservoir die Landfläche sehr wertvoll ist. Also wenn ich mir Farmen anschaue oder um, alles, was so im um, Agriculture-Bereich ist, also wenn Lebensmittel gefarmt werden oder 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 überall dort, wo eben äh, das Produkt, was ich auf der, auf der freien Fläche anbauen kann, wertvoller ist. Dann macht Sinn, auszuweichen und eben auf ein Wasserreservoir zu gehen. Ähm, Floating-Solarsysteme sind immer noch einen Tick teurer als eine normale Auftachanlage, aber es kann sich halt rentieren, wenn man eben sein Land äh, für was anderes nutzen möchte.
1: Also Floating Solar bedeutet, dass die Solarzellen auf dem Wasser sozusagen einfach... Ja, spielen. genau. Also da
0: unten drunter sind so ähm, aus Kunststoff so Schwimmelemente, die letztendlich mit Luft gefüllt sind ähm, und man installiert dann die Module auf diesen Schwimmelementen ähm, und lässt dann so das ganze System vom Ufer aus aufs Wasser gleiten ähm, und verlegt dann letztendlich äh, ein Kabel äh, von dieser Schwimmplattform an Land und kann dann das System anschließen.
1: Wahnsinn, dann hat man ja also eigentlich ja wirklich alle Möglichkeiten mittlerweile. Ja. Wenn man als Unternehmen dann wirklich bei euch dieses solar as service paket gerne hätte und abschließen möchte, welche Voraussetzungen muss denn dann ein Unternehmen haben, um mit euch zusammenarbeiten zu können?
0: Ja, also zuallererst sollte das Projekt natürlich dem Kunden dabei helfen, die Stromkosten zu senken. Also das ist immer erst so die Prämisse, dass wir sagen, okay, das muss sich für dich ja auch lohnen, sonst hast du ja wenig Interesse daran. Und das Zweite ist, es muss technisch umsetzbar sein. Also wir haben ähm, des Öfteren auch mal Kunden, bei denen die aktuelle Infrastruktur, also das, äh, der, der Stromverteilkasten äh, vor Ort zum Beispiel, nicht den Standards entspricht und wir uns dann auch sagen, naja, das machen wir nur, wenn wir hier, ein ganzes System letztendlich erneuern können, damit es auch alles sicher ist und gut funktioniert. Und äh, wie schon vorher gesagt, es muss ein äh, Statikgutachten vorliegen, dass das Dach auch ähm, stark genug ist, eine Installation der Solaranlage zu überprüfen. Das heißt, das sind erstmal so die, die groben Rahmenbedingungen. Und dann, wenn der Kunde das wirklich machen möchte und wir uns auch über den Preis einig werden, da muss der Kunde immer noch zwei Prozesse bei uns durchlaufen. Das eine ist eine finanzielle Überprüfung und das zweite ist eine Überprüfung nach ESG-Kriterien, also Environmental, Social Governance. Und bei der finanziellen Überprüfung geht es darum, für uns und die Privatinvestoren, die letztendlich in das Projekt investieren, festzustellen, ob der Kunde vielleicht ein finanzielles Risiko trägt. Also wir schauen uns die letzten drei Jahresabschlüsse an und bewerten, wie ist die Liquidität beim Kunde, wie ist der Verschuldungsgrad, wie ist die Profitabilität und nur Kunden, die positiv dastehen, können letztendlich auch mit uns einen Vertrag abschließen. Da fallen so circa 10% der Kunden auch wirklich raus und das ist uns aber sehr wichtig, dass wir das einfach tun, damit das Risiko minimiert ist. Und der zweite Punkt ist halt diese ESG-Due-Diligence. Da überprüfen wir, ob das Unternehmen nach internationalen Standards ähm, arbeitet und funktioniert, was eben diese drei Punkte angeht. Also ähm, gibt es einen äh, Recyclingplan, Gibt es ein, ähm, ein System für ähm, sozialen Ausgleich? Gibt es Förderung für die lokale Community? Ähm, gibt es einen Prozess äh, im Governance-Bereich, der Bestechung äh, vermeidet etc.? Ja, also da schauen wir uns die Kunden schon an und erwarten auch von unseren Kunden, dass sie da wirklich nach ähm, unseren Standards arbeiten. Und auch da wieder, äh, wenn Kunden das nicht tun, dann zeigen wir ihnen auf, was sie tun könnten, um die Standards zu erfüllen. Weil wir wollen natürlich äh, auch den Kunden helfen, dass sie da weiterkommen ähm, und geben äh, dem Kunde letztendlich einen Zeitraum vor, in dem sie das erfüllen müssen. Und wenn sie das tun, dann können wir auch den Vertrag umsetzen.
1: Seid ihr denn mit euren Projekten nur im Ausland bzw. in den Schwellenländern aktiv oder gibt es auch hier in Deutschland Projekte?
0: Nee, wir haben uns fokussiert auf die Schwellenländer ähm, aus, aus zwei Gründen. Zum einen glauben wir, dass ähm, unser Konzept, dass wir die Finanzierung von Deutschland aus in die Schwellenländer bringen, äh, gerade dort den größten Impact erzielen kann, weil es dort keine alternative Finanzierung gibt. Also in Deutschland kann ich eine Solaranlage über meine Hausbank finanzieren ähm, und äh, bekommen günstiges Kapital dafür und da wäre unsere Lösung gar nicht kompetitiv. In Emerging Markets oder Schwellenländern ist es aber so, dass eine Bankfinanzierung oft überhaupt gar nicht möglich ist für eine Solaranlage und wenn sie möglich ist, ist sie relativ teuer. Das heißt, die Verzinsung liegt irgendwo zwischen 18 und 28 Prozent und äh, da kommen wir natürlich ran und sagen, okay, wir können das deutlich günstiger abbilden mit unserem Modell, und, und das macht in Schwellenländern am meisten Sinn.
1: Und wie ist der Ablauf dann konkret, wenn es dann ein Projekt gibt und ähm, ich als Privatperson dann gerne dort anlegen möchte? Wie funktioniert das?
0: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also man kann auf die Webseite äh, www.ecolico.investments gehen. Da gibt es eine Übersicht aller äh, Projekte, die zurzeit äh, zur Investition freigeschaltet sind. Man kann sich dann aussuchen, welches Projekt einem vielleicht persönlich am meisten liegt, welches Land oder welcher Kunde. Wir haben ja komplett unterschiedliche Kundengruppen. Und man sieht aber auch, was sind die finanziellen Rahmenbedingungen des Projekts. Das heißt, was ist meine Verzinsung? Wie lange ist die Laufzeit? Und wie wird getilgt? Es gibt Projekte, da wird am Ende getilgt. Es gibt Projekte, da wird jährlich getilgt. Und so kann man sich anschauen, was ist mir als Privatinvestor wichtig und ähm, welches Projekt finde ich vielleicht ganz spannend ähm, und wo erreiche ich vielleicht den größten CO2-Impact. Und dann kann man einfach auf den Button jetzt investieren klicken. Äh, da muss man seine persönlichen Daten eingeben und wird noch zu seiner Investitionserfahrung gefragt. Das ist vom Gesetzgeber so vorgegeben. Und ähm, dann kann man die Investmenthöhe auswählen und das Investment abschließen. Und damit es dann auch wirklich getätigt wird, muss man letztendlich den Betrag ähm, überweisen. Also man bekommt die Überweisungsdaten angezeigt und kann dann den Betrag überweisen und damit ist man investiert.
1: Ähm, ich habe jetzt auch ähm, die letzte Woche die Klimakonferenz in Glasgow so ein bisschen verfolgt. Und ich finde, da hat man auch schon wieder gemerkt, dass die Schwellenländer gerne was machen würden, aber halt eben noch nicht so richtig können, weil es eben noch zu teuer ist, beziehungsweise wir als Industrieländer natürlich die meisten CO2-Ausstöße haben und die Schwellenländer unter den Folgen am allermeisten leiden, ob das jetzt Bangladesch ist, Niger oder die Fidschis, weil einfach durch die geografische Lage natürlich sehr verwundbar sind und Naturkatastrophen dann viel häufiger vorkommen. Deshalb, als ich mich mit euch beschäftigt habe, dachte ich, das ist doch eigentlich die Lösung, oder nicht? Also da dann das mit dem Crowdinvesting anzubieten, sodass wir den Schwellenländern ähm, helfen können als Industrienation und auch Privatleute ja, wir, aktiv werden können.
0: Wir sehen das auch so. Wir glauben auch, dass es unsere gesellschaftliche Verantwortung ist, dass wir mit unserem Kapital ähm, eben nicht nur in irgendwelche Aktien investieren, wo wir die größte Rendite, größtmögliche Rendite erzielen, sondern mit unserem Investment eben auch dazu beitragen, dass wir aktiv den Klimawandel bekämpfen und dass wir vielleicht den Ländern oder den Unternehmen in den Ländern, die im Moment schlechter dastehen, aber härter getroffen werden vom Klimawandel, Lösungen vermitteln, die eben ein Ausweg sein können aus der Situation.
1: Ja, also ich glaube, damit äh, hast du jetzt äh, in den letzten zehn Minuten genügend Gründe aufgezählt, warum man äh, da vielleicht mal drüber nachdenken sollte. Ähm, wir kommen jetzt auch schon so langsam Richtung Ende ähm, und zwar zu äh, den letzten wichtigen Fragen, die unsere HörerInnen äh, vielleicht noch interessieren könnten. Vielleicht kannst du noch einmal kurz zusammenfassen, wie wird man eigentlich ein guter Unternehmer oder eine gute Unternehmerin?
0: Also ich glaube erstmal, jeder kann eine gute Unternehmerin werden. Ähm, ich glaube, eine der, der Kernthemen ist einfach, dass man konstant an sich arbeitet und nie aufhört, neugierig zu sein. Dass man alles, was einem im Alltag so als Unternehmer äh, begegnet, ähm, dass man das als Learning Opportunity versteht und sich selbst auch den, die Zeit gibt, zu reflektieren, was eigentlich so passiert ist und wie man daraus vielleicht was lernen kann. Und dass man einfach weiter an sich ähm, an sich arbeitet. Denn ich glaube, ähm, woran auch viele Unternehmer oder Unternehmerinnen scheitern, ist so das Wachstum des Unternehmens. Weil man von der Gründerrolle, die man am Anfang ja innehat, wenn man vielleicht alleine oder mit jemandem zusammen ein Unternehmen gründet, ist man relativ schnell in eine Managementrolle gewachsen. Äh, irgendwie mit 20, 30 Mitarbeitern. Ähm, und man muss eben mit einem Unternehmen mitwachsen. Also das sollte man nicht unterschätzen, dass es das einfach konstante wirklich Arbeit an einem selber erfordert, dass man wirklich mitwächst und auch die neuen Aufgaben und Verantwortungen, die da so im Lauf der Unternehmensentwicklung kommen, dass man sich die dann auch aneignet.
1: Und was war jetzt so in, dem gesamten, in deiner gesamten Laufzeit so der größte Fail, der dir passiert ist, wo du jetzt im Nachhinein sagst, also das hätte nicht passieren können, beziehungsweise woraus vielleicht unsere Hörer lernen können, dass, dass sie den Fehler nicht machen
0: also mein größter Fehler war tatsächlich in der Personalführung ähm, viel zu spät erkannt zu haben, dass einfach nicht jeder die gleiche Einstellung zur Arbeit und zum Unternehmen hat, wie ich als Gründer. Und dass ich die hohen Anforderungen, die ich an mich selbst stelle, nicht ans Team stellen kann und dass ich das auch nicht vergleichen kann. Ähm, das hat leider sehr lange gedauert, bis ich das realisiert habe ähm, und hat im Laufe der Jahre auch dazu geführt, dass der ein oder andere entschieden hat das unternehmen zu verlassen was ich im nachhinein sehr sehr schade fand oder immer noch finde das ist aber definitiv mein fehler und die basis halt wirklich auch zu erkennen dass man es anders machen muss also dass man die wertschätzung der mitarbeiter wirklich wirklich geben muss und dass man einfach erkennen muss dass jeder auf seine art und weise mit dem was er, für, für fürs Unternehmen am besten findet, auch wirklich arbeitet und dass es da Differenzen geben kann zu dem, was, was ich halt sehe und wie ich das für mich ähm, ansetze, dass es aber nicht zwangsweise schlecht ist, äh, sondern anders und ähm, das ist definitiv was, was ich auch zukünftig besser machen will.
1: Weil du jetzt gerade auch noch auf das Team und die äh, Mitarbeitenden zu sprechen kommst. Ähm, bei der Recherche ist mir natürlich aufgefallen, dadurch, dass ihr in so vielen Ländern aktiv seid, habt ihr natürlich ein sehr, sehr diverses Team. Und äh, ich habe mich auch in letzter Zeit ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und welche Vorteile eben ein diverses Team auch für ein Unternehmen bringt. Das ist ja tatsächlich sogar wissenschaftlich bewiesen. Was ist so deine Erfahrung damit? Also was, was kannst du da dazu sagen?
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also, wir haben fast 50 Prozent Frauenquote und das wollen wir auch weiter aktiv äh, vorantreiben. Ähm, wir haben auch äh, 18 äh, Nationalitäten äh, und das bei 30 Mitarbeitern. Und ähm, das ist wirklich was, wo wir ähm, jeden Tag von unseren Mitarbeitern lernen können, was sind andere Sichtweisen, was sind andere Ways of Doing Business äh, in den verschiedenen Kulturen, in den verschiedenen Ländern und wie müssen wir auch unser Auftreten, unsere Kommunikation, unser Management-Style anpassen, dass er eben funktioniert. Also das ist wirklich extrem wertvoll und ähm, mit Sicherheit auch eines der, der tollsten Learnings, die man die man als Gründer haben kann, von so einem äh, Team wirklich jeden Tag aufs Neue ähm, ja, zu lernen, wie wie einfach, es einfach besser geht.
1: Ja, absolut spannendes und schönes Thema, finde ich. So, und was wäre jetzt vielleicht noch äh, zu guter Letzt das, was du ähm, potenziellen GründerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, ähm, nehmt euren Urlaub und ähm, nehmt ihn auch als solchen wahr, schaltet das Telefon aus, das Laptop aus ähm, und nehmt euch eine oder zwei Wochen kompletten Abstand vom Unternehmen zu bekommen, weil meiner Meinung nach, es extrem hilfreich ist, wirklich den Kopf freizubekommen und wirklich erholt wieder an die Arbeit ranzugehen, weil man mal auf andere Gedanken kommt, die einem vielleicht dann doch wieder in der Arbeit weiterhelfen. Aber dieses nonstop arbeiten was ja auch in der Gründerkultur extrem hoch angesehen wird, das ist ja oft so auch der Stellenwert, wie viele Stunden man pro Woche arbeitet und so, davon halte ich relativ wenig. Das Ganze Thema Unternehmensgründung ist, ist Marathon, kein Sprint und man muss auch für sich selbst Sorge tragen, dass man ähm, das Ganze über Jahre durchhält und mit dem Druck der Leistung und der Verantwortung klarkommt. Äh, und da ist wirklich äh, mein Tipp Nummer eins, äh, nehmt den Urlaub und gönnt euch diese Pausen zwischendurch, die sind extrem wichtig.
1: Ja, das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort. Also ähm, achtet auf euch vor allem und auf eure Gesundheit. Ne? Ja, genau. vielen, vielen Dank, lieber Martin. Das äh, Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben alle sehr viel gelernt. Ähm, ja, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Danke, dass ich dein Gast sein durfte.
1: Ja, wenn man früher anfängt, dann hat man auch früher Feierabend. Also, Böse als so ist es bei als mir. Geschäfts
0: als Geschäftsführer auf jeden Fall nicht.